0: No purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website per details, carissimi amici e amiche, benvenuti a questo nuovo ciclo di catechesi che si intitola Il peccato originale sottotitolo L'origine di tutti i mali, e ciclo di catechesi che mh, affronterà questa importantissima, a mio avviso, e delicata problematica e questione, nonché punto fondamentale della dottrina cattolica, da due punti di vista. Il primo, con cui cercheremo di introdurci, è quello, diciamo così, insegnato dalla Chiesa, quindi è il dato dogmatico del peccato originale nella sua eh, formulazione, biblico scritturistica e quindi poi dogmatica in base a quello che la chiesa ci insegna e poi c'è un secondo aspetto però che sarà quello più largamente affrontato che è un'ipotesi teologica che soltanto apparentemente sembra nuova ma in realtà è oltremodo antica circa il contenuto del peccato originale in che cosa dovrebbe o potrebbe essere consistito che è argomento su cui la Chiesa non si è ufficialmente espressa anche se eh, come vedremo eh, diversi padri della Chiesa e di rilevante calibro insomma hanno parlato di questo argomento formulando appunto un'ipotesi molto ben precisa come vedremo anche se ha delle sfumature differenziate la quale a sua volta ha dei fondamenti scritturistici ovviamente impliciti e qualche appiglio magisteriale spiego un pochino circostanzio queste cose che io ho potuto fare questo ciclo di catechesi sulla base di queste considerazioni Un allora, pochino di tempo fa mh, chi chi mi conosce lo sa insomma ci sono stati anche dei dei cicli di catechesi o tuttora adesso delle delle catechesi in corso mi imbatte negli scritti di Maria Valtorta una mistica italiana eh, che è stata diciamo così incaricata da Nostro Signore di redigere un'opera del tutto eccezionale insomma che sono dieci dieci volumi, l'opera principale per chi non la conoscesse eh, sul Vangelo, eh, questa eh, santa donna italiana, di cui a quanto so eh, fervono i preparativi per cercare di far partire il processo di beatificazione, che non è ancora partito, e fu insignita ecco, verso la fine degli anni 30 e primi degli anni 40 del secolo scorso di eccezionali liberazioni a quanto racconta nel senso che vide con gli occhi ascoltò con le sue orecchie larga parte eh, di ciò che noi conosciamo da evangeli cioè a partire dalla concezione dall'infanzia di maria che tra l'altro precedono i vangeli fino alla sua assunzione in cielo con una serie di particolari eh, abbastanza impressionanti nel senso che tutto questo evidentemente serve semplicemente a crearci. Come dire, un ambiente di maggiore comprensione di quello che è l'incarnazione, la redenzione e il contenuto stesso dei Vangeli, che evidentemente è ribadito eh, ma ampliato ed approfondito. San Giovanni al termine del Vangelo dice guardate che eh, questi e molti altri segni compì nostro Signore insomma per, per tutti noi, no? non sono stati scritti in questo libro ma questi sono stati scritti perché voi e crediate e perché credendo abbiate la vita eterna nel nome del Signore Gesù ora dentro questi scritti e soprattutto all'inizio quando c'è la presentazione di Maria, Nuova Eva e tutte quante queste cose quindi queste, queste, queste problematiche che vedremo a un certo punto tra le rivelazioni ci si spinge un pochino oltre dando una lettura molto precisa del peccato originale di quello che sarebbe stato il peccato originale non proprio esplicita al 100% però insomma si capisce molto molto bene io rimasi folgorato dalla lettura di questo brano e, e da questa lettura perché questa lettura a mio avviso spiega una montagna di cose e queste sì presenti nella dottrina cattolica nella teologia sacramentale nel sacramento del matrimonio nella comprensione del sesto comandamento eccetera, che eh, se il peccato originale fosse veramente stato questo se le cose fossero veramente andate così tante cose riceverebbero la luce la stessa verginità di Maria la verginità di Gesù l'importanza per esempio nella Chiesa Cattolica della custodia del celibato dei sacerdoti che come tutti sanno non è una cosa inerente alla struttura stessa del sacramento non è ad validitatem sacramenti è di legge ecclesiastica ma la Chiesa lo ha sempre difeso e curato perché? qualche tempo dopo venni a sapere e venni in contatto con gli scritti del primo grande padre della Chiesa di uno dei grandi padri della Chiesa che è San Giovanni Crisostomo e che mi accorsi che sorprendentemente avallava questa cosa. Io avevo delle vaghissime riminiscenze di aver sentito durante gli studi, ma oggi non se ne parla praticamente più di questa cosa. Qui. Non ho un interesse anche perché a dirla tutta. La dottrina stessa del peccato originale, detto proprio in camera non troppo caritatis, è, è stata anche messa in discussione da, qualche, da, da più di qualche autore, insomma, di quelli un po' all'avanguardia e ultramoderni, ultra per non dire ultramodernisti. Quindi il discorso del peccato originale eh, in questo nostro tempo travagliato è stato un pochino... Ecco, eh... parte anche pochino dimenticato insomma no Eh, o o quantomeno eh, non sufficientemente considerato cioè ci sono tutta quanto una serie di eh, prassi che lasciano quasi pensare che questa cosa si sia un po dimenticata nei suoi contenuti vabbè vedendo san giovanni crisostomo rimango abbastanza folgorato, dopodiché venni a sapere che anche qualche altro autore medievale o contemporaneo aveva eh, appoggiato un'ipotesi di questo genere. E a questo punto io dico a ah, Cipicchi, a qui, eh, bene, no? <ride> molto, molto bene. Ecco. Mm i dati però erano, erano un pochino scarsi, e era a mio avviso necessario, sarebbe stato necessario ma io purtroppo non, avevo la, non ne ho la possibilità, non ne ho il tempo perché è un lavoro pazzesco fare delle ricerche online su queste cose non si trovava un granché in ogni caso con quei pochi dati che avevo a disposizione io feci una catechesi un pochino di tempo fa, era un incontro di cuori puri, dovrebbe esserci ancora online e parlando di questa cosa e nel precedente ciclo di catechesi appena concluso quello dedicato alla sana dottrina cattolica quando dovevo parlare del sacramento del battesimo feci anche una puntata dove ripresi un po' questo tema una puntata sono evidentemente 45-50 sono mi ricordo 55 minuti quella catechesi evidentemente messa online suscitò molto scalpore, molta attenzione però anche alcuni rilievi critici, perché evidentemente nella limitata eh, eh, temporalità di un'ora non si possono approfondire bene alcune cose e non avevo neanche gli strumenti per poterlo fare, cioè non avevo ancora le informazioni necessarie. Cosa succede? Che in conseguenza di quella catechesi mi contatta però eh, una persona che si chiama, devo dire per Rodolfo Barontini, Eh, che se non ricordo male eh, dovrebbe essere un insegnante di religione cattolica che nella sua tesi eh, per conseguire appunto il titolo di insegnante di religione cattolica che cosa è andato a fare? (ride) è andato a fare uno studio esattamente su questa problematica lui ha sentito sta catechesi, dice guardi padre se le interessa approfondire, eh, io le metterei a mia disposizione il mio lavoro. Certo, è stato stampato pro manoscritto. C'è cioè un cartaceo, perché come tutti quanti i lavori, insomma, quindi non è una pubblicazione che si trova in giro e me l'ha dato. Io adesso lo faccio, lo, lo faccio vedere a chi vede la, la diretta e lo faccio anche vedere. Non so se si vede nel video di, di YouTube, ecco, forse adesso sì. si chiama. La dimensione sessuale dopo il peccato originale una nuova ma antica ipotesi teologica. Quando me l'ha proposto dico, 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 dico vediamo che, che, che cos'è insomma, dico certo, mandamelo eh, molto molto volentieri. Amici, quando io ho letto questo libro, mentre, mentre lo leggevo sono rimasto senza parole perché cioè eh, io non, non conosco personalmente questa persona ma gli ho, gli ho scritto poi le mie più grandi eh, felicitazioni e complimenti perché ha fatto un lavoro pazzesco cioè quest'uomo è andato a spulciare le fonti patristiche non soltanto quelle che sono state tradotte eh, ma è andato a prendere i testi del Migne cioè della patologia greca in lingua originale io non so come ha fatto a andare a ritrovare tutti quanti li ha trovati ha trovato i testi e li ha tradotti, e li ha pubblicati. Cioè, qui ci sono, adesso vi, farò, vi faccio un attimo insomma, una, una sintesi, qualcosa come, ma saranno almeno una trentina di autori, mica uno, eh, a partire dalla scuola alessandrina, ma gli do un attimo una scorsa, tanto adesso facciamo un'introduzione, quindi una, una carrellata, ma saranno almeno una trentina di autori, tra... Scuola alessandrina, scuola antiochena, padri catappatoci, autori latini e altri autori orientali. I testi originali. Quindi scu- il percorso che faremo, cioè, uno poi potrà certamente, questi sono teologi, certo, sono teologi che fanno parte della Patristia, quindi non sono gli ultimi arrivati quindi le affermazioni che fanno hanno una certa autorevolezza, ma non si tratta di interpretazioni. Io leggerò i testi, dopo li li, li commentiamo, ma vedremo che su alcune cose sono assolutamente eh, inequivocabili. È veramente un lavoro impressionante quello che è stato fatto. Un lavoro veramente impressionante. Quindi... eh, chapeau dicono in francese quando ho visto questa cosa allora cosa ho fatto dico facciamo una cosa togliamo dalla circolazione questa catechesi che è molto imperfetta e limitata non si può esaurire questo argomento in un in 45 minuti perché è vastissimo ecco dico appena ce ne avrò la possibilità c'è quello dire cate- che vediamo se riesco a fare almeno qualche, qualche catechesi. Adesso, avendo terminato alcuni cicli di, di, di catechesi, insomma, quando mi sono messo un po' pregando e pensando dico, eh, dico come continuiamo l'attività apostolica ecco, con la parrocchia che, che segue online, anche perché eh, è ancora difficile fare gli incontri in presenza, e anche con questa del tutto peculiare parrocchia, chiamiamola spirituale, insomma, che il Signore mi ha in un certo senso donato attraverso l'apostolato multimediale, sia attraverso tanti amici e amiche che seguono le dirette, seguono in diretta queste catechesi, sia attraverso le non poche persone, a quello che vedo, non tantissime, eh, che seguono eh, in differita, nel senso che poi o vedono i video o scaricano i podcast e siccome mi erano arrivate anche notizie eh, dice, ma che fine ha fatto quella catechesi ah, no assolutamente rimetti in giro no ma sarebbe meglio che approfondisci eccetera eccetera Dico, forse sarà il caso avendo un tale patrimonio a disposizione sarà proprio il caso presumibilmente di approfondire questa cosa eh. ed ecco come è nato questo ciclo di, 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 <ride> di catechesi che appunto si chiama il peccato originale che è l'origine di tutti i mali e adesso cominciamo ad entrarci nel, nell'argomento anzitutto focalizzando i dati oggettivi quindi quelli che risultano dal racconto della, della Genesi e quello che poi eh, il Magistero della Chiesa ha insegnato, ha affermato su questo, eh, su questo delicato argomento importantissimo argomento ecco allora mm, il dato del libro della genesi forse sarebbe il caso partire mi sembra doveroso ecco per questo ciclo di, di catechesi proprio dalla lettura eh, del racconto del peccato originale quindi del terzo capitolo del libro della genesi dove viene narrato il fatto del peccato originale è bene leggerlo e poi commentarlo e attraverso il commento di questo eh, episodio cominciare a stabilire quello che la chiesa ha definito nel suo magistero principalmente nel decreto sul peccato originale del concilio di trento ma sono innumerevoli ecco, le fonti magisteriali che fanno poi riferimento a questo grande dato della rivelazione no dando poi eventualmente anche vedremo se è il caso insomma dare un'occhiata anche al Catechismo della chiesa cattolica a al riguardo allora, comincio la lettura genesi 3 il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal signore egli disse alla donna è vero che dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino rispose la donna al serpente dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna, non morirete affatto, anzi Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito che era con lei e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse Dove sei? Rispose Ho udito il tuo passo nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese, e chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna, che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente poiché tu hai fatto questo, sei tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai tutti i giorni della tua vita. Io porrò in amicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu ne insiderai il calcagno. Alla donna disse moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorrerai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà all'uomo disse poiché hai ascoltato la voce di tua moglie hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato non ne devi mangiare maledetto sia il suolo per causa tua con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita spina e cardi produrrà per te e mangerà l'erba campestre con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e in polvere tornerai L'uomo chiamò la moglie Eva perché essa fu la madre di tutti i viventi. Allora questo è il racconto del libro della Genesi. Sulla base di questo eh, dobbiamo eh, assolutamente andare a vedere adesso che cosa è successo e di che cosa esattamente si tratta. Allora, Primo un una piccola parola di commento al brano. Focalizziamo: anzitutto una focalizzazione per noi cattolici. Pio XII ebbe a dire chiarissimamente durante il suo pontificato che Nel capitolo terzo del libro della Genesi sono raccontati certamente in forma allegorica però dei fatti che sono realmente successi all'inizio della storia umana e che sono e che hanno riguardato il primo uomo e la prima donna. Il cosiddetto poligenismo, cioè l'origine del genere umano da più persone e non da un primo, cioè da, una, da, da Adamo, è ereticale, non è compatibile con la dottrina cattolica. Così come il pensare che il capitolo terzo della Genesi sia semplicemente una favola, cioè sia un racconto inventato per spiegare la presenza del male nel mondo, è dottrina ereticale. È evidente che Dietro questi fatti veri ci sono evidentemente delle eh, significazioni allegoriche che vanno interpretate, vanno decodificate. Allora, io non, 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 non vorrei trattare adesso... Eh, su questo brano si possono fare catechesi infinite, insomma, no? Quindi vorrei, però rimanere, vorrei rimanere al tema del peccato originale. Qui, per esempio, c'è lo studio da fare come sono le tentazioni del diavolo, come il diavolo, perché quello che ha fatto con, con Eva lo fa sempre il diavolo, quindi la, la sua tecnica è sempre questa di combattimento. No? E l'istruzione che c'è in questo brano, che col diavolo non bisogna mai parlarci, perché se ci comincia a parlare sei già morto. Se Eva quando gli ha detto, è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino, non c'è tempo di stare a sentire, quella la porta aria. Ecco, avremmo avuto un'altra storia umana, la risposta a quella domanda è stata la fine, quindi ci sono tutta quanta una serie di sollecitazioni. Ecco, allora, che cosa ci viene detto? C'è stato un tentatore. Allora, gli uomini stavano. Questo giardino di cui si parla, che, si parla, che se ne parla nella fine del capitolo secondo, di del libro della Genesi, è il paradiso terrestre, il cosiddetto Eden. Ok? Dio dà questo comando potete mangiare tutti quanti i frutti degli alberi tranne dell'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, voi capite, no? Eh, Non c'è un albero della conoscenza del bene e del male, cioè, capite, non è un albero fisico da cui pende un frutto fisico. Lo capiamo questo qui, no? Quindi... Il racconto di de, Adamo ed Eva che mangiano la mela, io dico sempre insomma, che è, è noto ai più che la mela mozzicata, simbolo di, un, di una nota azienda produttrice di eh, materiale eh, elettronico, è appunto una allusione al peccato originale, ma non c'è stata nessuna mela mozzicata, insomma, perché queste povere mele... Ecco, che, che, che peccati hanno fatto insomma per essere diciamo così <ride> diventati il simbolo così anche il serpente certamente non è un animale molto 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 interessante no? è molto molto affascinante almeno in questa, in questa dimensione terrena della, della, della vita lui sì che è diventato metaforicamente simbolo del male ma anche qui dietro la figura del serpente bisogna vederci tante cose no? ecco bene e questo è il contesto Quindi c'è un albero della conoscenza del bene e del male quindi che cosa significa che se tu mangi di quell'albero sarai tu a diventare la fonte di conoscenza del bene e del male cioè tu non dipendi più da Dio nel conoscere da lui il bene e nell'essere avvertito da Lui sul male da evitare, ma ne diventi protagonista personale. La tentazione, attenzione, Dio aveva legato a questa cosa una promessa, se tu ti accosti a questa fonte, conoscerai la morte. Questo è un punto fondamentale, perché così poi sarebbe accaduto l'ultima cosa che dio dice ad adamo polvere tu sei e polvere tu mangerai la dottrina cattolica insegna e questo dobbiamo chiederci se ci crediamo oppure no che la morte corporale che noi tutti quanti dobbiamo affrontare è entrata nel mondo attraverso questo episodio d'accordo la Madonna non ha vissuto la morte corporale così come la vivono gli altri esseri umani, perché non soltanto non ha commesso nessun peccato, ma non è stata colpita dal peccato originale: l'Immacolata Concezione. Qui stiamo proprio parlando della, della quintessenza della, della dottrina cattolica, eh? allora. Per fargli commettere quel peccato il serpente dice: Ma quale morirai? Non solo che non morirai, tu diventerai come Dio conoscendo il bene e il male. Ecco la grande. Quindi c'è: la donna cosa fa? Comincia da sola il peccato, lo mangia lei il frutto, e poi lo porta al marito. Però rimaniamo a. E mangia pure lui. Prima conseguenza di questa cosa, si vergognano della reciproca nudità. Qualcuno, stando a questo racconto del Vangelo, del, del, del libro della Genesi, dice, e perché? In conseguenza di questo, di questo fatto, io comincio adesso già a porre alcune domande, e perché provano vergogna di essere nudi? Perché hanno mangiato l'albero della conoscenza del bene e del male. Che c'entra sta cosa? C'entra qualcosa? Poi bisogna riflettere sulle conseguenze, sulle sanzioni del peccato originale. La prima: la prima è una condizione, quindi la vergogna di essere nudi. La seconda è la paura. L'uomo si nasconde davanti a Dio, non sta più in situazione di amicizia profonda. Dio che passeggia nell'Eden come un amico e Adamo che ci parla normalmente si nasconde da Dio e prova paura. Tant'è vero che ho avuto paura, sono nudo e mi sono nascosto. È cambiato il rapporto con Dio, non c'è più l'amore e la confidenza ma c'è la paura quindi attenzione da dove viene la paura cominciamo lui incolpa la donna e la donna scarica la responsabilità sul sul serpente c'è anche questo da da notare dopodiché cominciano le sanzioni al serpente alla donna e all'uomo la cosa più interessante da notare del serpente è porrò in tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiderai il calcagno. Questo si chiama, è stato chiamato, quindi ai tempi della patristica lo sanno tutti quanti, il proto Vangelo, D'accordo? E c'è anche, come dire, l'annunzio della vittoria eh, della donna, della nuova Eva, sul serpente. Ti schiaccerà. La testa e tu ne insiderai il calcagno: conseguenze per la donna, i dolori del parto. Che cosa significa questo? Senza peccato originale le gravidanze, i dolori del parto e il partorire figli con dolori ci sarebbero state? No, ancora. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Quindi un brutto rapporto tra uomo e donna. L'istinto non è proprio il top, no? E il dominio dell'uomo sulla donna non è proprio il top. Quindi Pensiamo, a tu, pensiamo al corso, nel, nel, nel corso della storia, eh, come, come questa cosa si è, si è compiuta. Poi all'uomo il lavoro da attività come dire gradevole, bella, facile, spontanea, volta alla promozione e all'edificazione, come dire, e allo sviluppo di tutte quante le potenzialità deposte da Dio nell'opera della creazione, diventa cosa penosa, anche perché l'ambiente non è più prospero spine cardi produce il suolo per te e il lavoro diventa faticoso mangerai il tuo pane con il sudore della fronte e infine morirai questo è il racconto ora andiamo a vedere Diciamo la fonte più importante, diciamo, il, il documento più autorevole allora, che è quello del concilio di Trento sul peccato originale. Sul peccato originale c'è dovuto stare un, un decreto perché tra le varie cose toccate dalla riforma protestante ci fu un'erronea lettura sia del peccato originale sia delle conseguenze, in particolare della concupiscenza, vedremo, che Lutero considerava essa stessa un peccato cosa che è falso perché la concupiscenza in sé non è un peccato ma è semplicemente un disordine stabile nell'uomo un disordine che permane come conseguenza del peccato originale ma che diventa peccato soltanto quando viene assecondato e consentito con un atto di volontà vediamo il concilio di trento la sessione quinta il 17 giugno del 1546 il decreto del peccato originale anche qui devo leggere quindi e poi commenteremo perché la nostra fede cattolica senza la quale è impossibile piacere a Dio rimossi gli errori resti integra e pura e perché il popolo cristiano non sia turbato da ogni vento di dottrina dal momento che l'antico famoso serpente sempre nemico del genere umano tra i moltissimi mali da cui è sconvolta la chiesa di Dio in questi nostri tempi ha suscitato nuovi e vecchi dissidi anche nei riguardi del peccato originale e dei suoi rimedi il sacrosanto ecumenico e generale concilio tridentino legittimamente riunito nello Spirito Santo sotto la presidenza degli stessi tre legati della sede apostolica volendo richiamare gli erranti e confermare gli incerti seguendo le testimonianze delle sacre scritture dei santi padri, dei concili più venerandi ed il e di giudizio del consenso della Chiesa stessa stabilisce, confessa e dichiara quanto segue sul peccato originale. 1. Chi non ammette che il primo uomo Adamo «Avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e la giustizia nelle quali era stato creato e che è in corso per questo peccato di prevaricazione nell'ira e nell'indignazione di Dio e quindi nella morte che Dio gli aveva prima minacciato e con la morte nella schiavitù di colui che in seguito ebbe il potere della morte, cioè il demonio, e che Adamo, per quel peccato di prevaricazione fu peggiorato nell'anima e nel corpo», sia anatema ci fermiamo subito allora 1 il costitutivo formale del peccato originale è la trasgressione ogni peccato è trasgressione alla legge di Dio Dio aveva voluto sottoporre l'uomo ad una prova gli ha dato una prova poi vedete il il fine di questo ciclo di catechesi è vedere quale fosse questa prova non l'ha superata, ha trasgredito, ha fatto quello che non si doveva fare. Questo è il costitutivo for- sapendo che non doveva farlo, eh? quindi con piena lucidità mentale. Per questo che cosa succede? Perde subito la santità e la giustizia originale. In che cosa consistevano la santità e la giustizia originale? La grazia santificante, subito, subito. I cosiddetti, cioè, doni soprannaturali sono la grazia santificante, la scienza infusa e quello stato di particolare profonda amicizia con Dio, di cui si narra nel, nei capitoli precedenti del libro della Genesi, nel, nel secondo in particolare. I doni preternaturali si chiamano così, cioè l'immortalità, la non soggezione. malattie, la non soggezione alle sofferenze fisiche e l'assenza di concupiscenza cioè quell'ordine interiore cioè l'assenza di qualunque moto disordinato e non governabile dalla ragione di ogni passione di quelle basse cioè quelle che tendono verso i piaceri dei sensi e venerei e di quelle alte di, 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 di natura differente che tendono ad altre cose. Questi li ha persi tutti. È peggiorato nell'anima e nel corpo. Il nostro corpo non è più come un tempo. Oggi il nostro corpo umano non è come era un tempo, è peggiorato. La nostra anima non è più come un tempo, è peggiorata. Ha conservato la sua struttura, ha conservato le facoltà spirituali, ma come spiegherà poi San Tommaso, l'intelletto è oscurato, noi non capiamo bene le cose, non vediamo bene, la volontà è debole, è indebolita. Siamo strutturalmente purtroppo eh, incostanti e abbiamo il morso della concupiscenza viva dentro di noi. questo è un discreto peggioramento non abbiamo più la grazia santificante non abbiamo più la scienza infusa non abbiamo più l'amicizia con Dio non la dobbiamo recuperare quindi questa è la situazione che si determina post peccato originale cos'altro insegna la Chiesa? che questo peccato originale viene trasmesso non è cosa che riguarda semplicemente Adamo ed Eva ma è una cosa che coinvolge il genere umano Secondo punto del decreto tridentino. Chi afferma che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo e non anche alla sua discendenza, come per esempio pensava l'eretico Pelagio, il peccato originale secondo Pelagio era solo un cattivo esempio, non un qualche cosa che si trasmette e che quindi infetta anche la discendenza e quindi non è solo un cattivo esempio ma ti mette in una condizione strutturale di decadenza, di natura decaduta rispetto a quello che c'era quindi chi afferma la che, la, che la prevaricazione di Adamo nocque a lui solo e non anche alla sua discendenza che perdette per sé sì soltanto e non anche per noi la santità e la giustizia che aveva ricevuto da Dio o che egli inquinato dal peccato di disobbedienza abbia trasmesso a tutto il genere umano solo la morte e le pene del corpo e non invece anche il peccato che è la morte dell'anima sia anatema contraddice infatti all'apostolo che afferma nella lettera ai romani capitolo 5 per mezzo di un solo uomo il peccato entrò nel mondo e a causa del peccato la morte e così la morte si trasmette a tutti gli uomini perché in lui tutti peccarono quindi attenzione il peccato originale si trasmette e inerisce a ciascun essere umano attenzione eh, da quando viene concepito come proprio Si dice in teologia, peccato trasmesso ma non commesso. Che capiamo? Quindi un bambino, oggi non ci crede più quasi nessuno a queste cose qui, eh? e la prova di questo, qui è una mia digressione, è che i battesimi vengono procrastinati a tempo indeterminato. Questa, Questa prassi è proprio un segno dei tempi questa prassi contraddice la prassi ecclesiale che è andata avanti per 1500 anni mica solo per una settimana eh? e ancora negli anni 70 io sono nato nel 1971 ma io sono stato battezzato a 5 giorni di vita eh, 5 eh? perché mia mamma l'aveva imparato da mia nonna che il bambino si battezza il più presto possibile nel catechismo di San Pio X che non è del medioevo non è il catechismo romano del concilio di Trento ma è del 1900 e eh, rotti c'era scritto i bambini devono essere battezzati il più presto possibile non oltre il decimo giorno di vita. Il fatto che oggi ci sia questa prassi, a mio avviso, esecrabile di dilazionare un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, ma all'età media io sono parroco da anni, oggi sono sette, otto, nove, dieci mesi, anche un anno, anche oltre un anno. Oppure lasciare i bambini anche fino a 2, 3, 4 anni senza battesimo, o addirittura non farli battezzare per niente perché dopo quando saranno grandi, decidono loro. Questo è proprio un segno dei, dei tempi. Ma noi ci crediamo che quel bambino che di per sé, da un punto di vista personale, è innocente, d'accordo? Perché non ha commesso peccati volontari. Ma il peccato originale gli inerisce come proprio: il battesimo lo toglie. Cioè il battesimo fa il peccato originale diciamo così per farci capire, come la soluzione fa a un peccatore che ha commesso un peccato mortale. Anche tutte quante le discussioni teologiche sono state fatte, per esempio, sul limbo, questa è un'altra materia, che ci sarebbe da fare un altro ciclo di, di, di catechesi ad hoc, cioè che l'hanno frettolosamente liquidato, anche qui non a livello magisteriale, ma ci sono insomma pronunciamenti autorevoli compresa la commissione teologica internazionale che non è un organo del magistero ha liquidato molto frettolosamente anche insomma dei, dei, dei passaggi eh, eh, di, di concili e di interventi di papi che non, è, che non nominano il limbo però fanno capire eh, abbastanza fan, fanno inferire abbastanza semplicemente la sua esistenza nel catechismo di San Pio X del limbo si parla nel nuovo catechismo non se ne parla più questo per esempio, no? cioè no? il bambino non battezzato, compreso, ahimè, un bambino abortito spontaneamente o volontariamente, ha il peccato originale come suo. Il peccato originale priva della giustizia e della santità, priva della grazia e chi non nasce da acqua e da spirito dice Gesù non può entrare nel regno di Dio eh? non è un gioco i bambini si battezzano perché? noi dobbiamo chiedercele queste cose punto terzo chi afferma che il peccato di Adamo uno per la sua origine trasmesso con la generazione, attenzione, non per imitazione, non era un cattivo esempio, quindi lui ha dato il cattivo esempio, io appena faccio un peccato, che tanto facciamo tutti quanti, appena arrivati a 7-8 anni, imito quel cattivo esempio primordiale, no no, io nel peccato, io nel peccato ci nasco, nel peccato mi ha concepito mia madre, si legge nel Salmo 50, e poi vedremo anche l'interpretazione a proposito di questa ipotesi teologica di di questo asserto eh? quindi trasmesso con la generazione e non per imitazione e che aderisce a tutti ed è proprio di ciascuno quindi chi afferma che possa essere tolto con la natura umana o con altro mezzo al di fuori dei meriti dell'unico mediatore il Signore nostro Gesù Cristo che ci ha riconciliati con Dio per mezzo del suo sangue, diventato per noi giustizia, santificazione e redenzione, o nega o nega che lo stesso merito di Gesù Cristo venga applicato sia agli adulti che ai bambini col sacramento del battesimo rettamente conferito secondo il modo proprio della Chiesa, sia anatema. Quindi per togliere questa cosa ci vuole il battesimo, sia che venga amministrato a un bambino, sia che venga amministrato a un adulto il battesimo serve principalmente a togliere il peccato originale certo se viene battezzato un adulto viene il peccato originale tutti quelli che ha commesso in vita ma il pe- battesimo è stato pensato da gesù istituito principalmente per questo ecco perché la chiesa appena ha capito questa cosa e appena c'erano le condizioni, quindi finiti i tempi di, di, di persecuzioni. ma da tempi antichissimi, ha cominciato a battezzare i bambini. Noi diciamo nel credo, professo un solo battesimo per il perdono dei, dei peccati, ma che peccato c'ha un, 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 un neonato? C'ha il peccato originale. Ok, il numero 3 finisce giustificando questo fatto eh, quindi che, che è anatema chi nega il consacramento del battesimo e solo con quello si toglie il peccato originale in virtù dell'opera della redenzione operata da Cristo dice perché non esiste sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che possiamo essere salvi e qui c'è la citazione degli atti degli apostoli da cui l'espressione ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo eh, e l'altra tutti voi che siete stati battezzati vi siete rivestiti di Cristo. Attenzione. Attenzione. Numero 4. Chi nega che i fanciulli, attenzione a quello che dice, appena nati debbano essere battezzati. Appena nati. Concilio del Trento. Anche se figli di genitori battezzati. Anche questa vedremo che è un anticipo, è un argomento di riflessione dei padri della Chiesa. Com'è possibile che, se una coppia cristiana, tutti e due battezzati e uniti nel sacramento del matrimonio, quindi uniti e quindi potendo compiere gli atti matrimoniali da cui avviene una concezione in maniera lecita, perché non è peccato che un marito e una moglie stiano insieme e facciano i figli. No, non è che il peccato originale loro. Non, 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 cioè, un concepito dentro il matrimonio non contrae il peccato originale e un concepito fuori dal matrimonio lo no, lo contraggono tutti quindi anche se figli di genitori battezzati oppure sostiene che essi sono battezzati per l'emissione dei peccati ma che non contraggono da Adamo alcun peccato originale che sia necessario purificare con l'avacro della rigenerazione per conseguire la vita eterna e che quindi per loro la forma del battesimo per la remissione dei peccati non debba credersi vera quindi a un bambino non viene veramente amministrato il battesimo per il perdono dei, dei peccati ma si dice tanto, tanto per dire e secondo me non sono pochi nei nostri tempi sciagurati ad avere questa mentalità si dice tanto per dire ma un bambino che poco, che poco ha fatto e che quindi per loro la forma del battesimo per l'emissione dei peccati non debba credersi vera ma falsa, sia anatema, scomunicato. Infatti non si deve intendere in altro modo quello che dice l'Apostolo, per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte, e così la morte si è trasmessa ad ogni uomo perché tutti gli uomini hanno peccato, se non nel senso in cui la Chiesa Cattolica Universale l'ha sempre intesa. Secondo questa norma di fede, per tradizione apostolica, quindi questa viene dagli apostoli, anche i bambini che non hanno potuto ancora commettere peccato vengono veramente battezzati affinché in essi, guardate che bello, sia purificato con la rigenerazione quello che contrassero con la generazione. E cita se infatti uno non rinasce per l'acqua e per lo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio sono parole di nostro Signore Gesù Cristo queste, qui. queste non le possiamo mettere nel dimenticatoio attenzione il concilio di Trento non è un concilio che è stato 500 anni fa come dice qualcuno roba vecchia adesso ci sono i concili più recenti il concilio di Trento possiamo tranquillamente metterlo nel dimenticatoio Uè! queste sono affermazioni dogmatiche quando noi vediamo scritto su qualche cosa che dice il contrario sia anatema, una volta che questa cosa è stata detta da un documento che ha la forza di poterlo dire, cioè una bolla papale, per esempio, oppure un concilio, quella cosa è reformabile e vale da quel momento fino al ritorno di Gesù nella gloria e anche dopo, se fosse possibile. E nessuno la può cambiare, né tantomeno la può ignorare. Numero 5, ce la facciamo, sì. Chi nega che per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo conferita nel battesimo sia tolta la macchia del peccato originale o se sostiene che tutto quello che è vero e proprio peccato non viene tolto ma solo raso, cioè cancellato o non imputato, questo è contro Lutero. Prima ce l'aveva contro Pelagio il concilio, questa notazione teologica adesso è contro Lutero che diceva che il peccato eh, non viene veramente tolto ma viene soltanto non imputato d'accordo o raso sia nate, ma un'altra volta in quelli infatti che sono rinati a nuova vita Dio non trova nulla da odiare perché non vi è dannazione per coloro che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte quindi non c'è niente di più santo di un bambino battezzato sapete che oggi altra cosa folle del nostro tempo, io ho fatto innumerevoli interventi su questo qui, perché li do per forza, insomma, no? perché ne va del bene delle anime. Oggi pensano che tutti morti, tutti quanti in paradiso, ma quando mai? Quando mai? Oggi è la memoria di San Giovanni Paolo II, santo subito, certamente è, 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 è stato canonizzato, ma noi sappiamo che sono attestati soste in purgatorio più o meno lunghe anche per santi canonizzati in paradiso non non si entra se si ha anche la più piccola imperfezione o macchia di peccato non purificata e non espiata chiaro questo qui pensare a una cosa di questo genere è devastante perché adesso arriviamo al mese di, di, di novembre io questo lo vedo da parroco le persone muore, muore, gli muore una persona cara. Non gli fanno celebrare neanche una messa. Il funerale: c'è qualcuno che non fa celebrare neanche l'ottava, neanche il trigesimo, funerale finito, quella via. Ma, ma tanto, questo che peccati ha fatto? Era una bravissima persona. Andava pure a messa. Eh, qualche volta, dove che va? Che bisogno c'è? Cioè, oggi, eh, capite? Oh, la chiesa dice sapete chi è che si può affermare che va con certezza sparato dritto in paradiso chi muore martire su questo non si discute è un bambino battezzato attenzione prima dell'uso della ragione cioè, ragazzi per chi, per chi ci avesse difficoltà a crederle io invito a pensare a riflettere alle apparizioni nostra Signora di Fatima. Cioè, allora, quando apparve Nostra Signora di Fatima, nella prima apparizione, la lui, l'ho raccontata infinite volte, però, ripetita a Juvent, Suor Lucia cominciò a fare delle domande da bambina, perché la Madonna dice, io sono del cielo, e Suor Lucia dice, ma io ci vado in cielo, sì, e Giacinta, sì, e Francesco, sì, ma deve recitare molti rosari. Francesco era un bambino di Sette o otto anni, capito? Sette o otto anni, attenzione, un bambino del Portogallo del 1917, non un bambino come quelli che ci stanno adesso, ai, ai poveracci. Perché gli dice sì, ma deve recitare molti rosari? Che significa? Significa che a otto anni, già commesso dei piccoli peccati, d'accordo? Perché la recita del rosario. Senza confessione, come dire, ti purifica dalle macchie veniali. È chiaro che non ha commesso un peccato mortale, altrimenti non bastavano i rosari. Gli doveva dire sì, se deve confessare, e poi farà penitenza. Però dirgli sì, ma deve recitare molti rosari, vuol dire che ha già commesso una serie di peccati, perché i peccati veniali, ripeto, non devono essere confessati necessariamente, ma devono essere cancellati, devono essere spiati. Con che cosa? Con le opere penitenziali. Il rosario è un'opera penitenziale. Capito? Un bambino. Io non voglio dire queste cose per far mettere paura alle persone, però noi non possiamo fare un'altra religione. Cioè, capite? Non possiamo discostarci dalla verità. Noi non abbiamo nessun potere contro la verità, eh, dice San Paolo, ma per la verità. E la verità è una ed è sempre la stessa. Alcune cose non possono cambiare nel corso del tempo. Non ci sono aggiornamenti su queste, su, queste, su queste materie, non ci sono aggiornamenti. Allora, riprendo la lettura, perché non vi è dannazione per coloro che col battesimo sono stati sepolti con Cristo nella morte, i quali non camminano secondo la carne, ma spogliandosi dell'uomo vecchio e rivestendosi del nuovo che è stato creato secondo Dio, sono diventati innocenti, immacolati, puri, senza macchia, figli cari a Dio, eredi di Dio e coleghi di Cristo, di modo che assolutamente li trattiene dall'ingresso, nulla li trattiene dall'ingresso nel cielo. Questo santo Sinodo professa e ritiene tuttavia che nei battezzati rimane la concupiscenza o passione, ma essendo questa lasciata per la prova, è una grande prova eh, non può nuocere a quelli che non vi acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo in forza di queste parole la Chiesa ha sempre insegnato e questo mettiamocelo bene in testa a tutti quanti eh, che un battezzato che viva in grazia se vuole con l'aiuto della grazia di Dio i peccati cosiddetti mortali non li commette mai capito? questo non è pelagianesimo questo è credere che il sangue di Gesù Cristo non è acqua perché commettere un peccato mortale dopo il battesimo è profanare il sangue di Cristo e quello che ricevi nel battesimo e che devi custodire ti dà la grazia e la forza di farlo La concubiscente, io mi sento debole, sono concupiscente, mi vengono le tentazioni, mi vengono le tentazioni impure, mi vengono le tentazioni di, di spaccare la faccia al prossimo, eccetera, eccetera, di un sacco di parolacce. Ti domini, ti domini, non può nocere a quelli che non vi acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di Gesù Cristo, anzi non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole. Non, capito, per andare in paradiso bisogna ricevere la corona c'è scritto nel libro dell'apoca, dell'Apocalisse c'è un premio e il premio lo ricevi se lotti e se vinci non se perdi al vincitore io darò la manna nascosta e la pietruzza dove sta scritto il nome nuovo si legge nel libro dell'Apocalisse al vincitore, a chi vince? noi le battaglie in Cristo le, le, le possiamo vincere tutti ma le dobbiamo combattere e le dobbiamo vincere. La battaglia contro lui, contro il peccato, contro la carne, contro il mondo, contro il diavolo. Queste sono le battaglie che combattono i figli di Dio: i battezzati. Il Santo Sinodo e concludo dichiara che la Chiesa Cattolica non ha mai inteso che questa concupiscenza, che talora l'Apostolo chiama peccato, fosse definita peccato in quanto è veramente e propriamente tale nei battezzati, ma perché ha origine dal peccato. Quindi la concupiscenza, vedremo, eh perché la concupiscenza in particolare si manifesta dove? In tutta la sua violenza, proprio nella concupiscenza carnale. E come mai? Ce lo chiediamo già da adesso. Come mai? Come mai? Ha origine dal peccato e adesso inclina la concupiscenza. E se qualcuno crede il contrario, sia anatema. Questo santo sinodo, attenzione, dichiara tuttavia che non è sua intenzione comprendere in questo decreto, dove si tratta del peccato originale, guardate che grandi, siamo a 300 300 errotti anni prima del dogma dell'Immacolata, però questo perché capiamo che il dogma dell'Immacolata non è piovuto dal cielo, sentiamo che c'è scritto qui, questo santo signore lo dichiara tuttavia che non è sua intenzione comprendere in questo decreto dove si tratta del peccato originale la beata e immacolata Vergine Maria, Madre di Dio la beata e immacolata la chiama già adesso nonostante che non ci fosse il dogma ma che si debbano osservare a questo riguardo le costituzioni di Papa Sisto IV di felice memoria sotto pena di incorrere né le sanzioni né se contenute che il sinodo rinnova quindi quando si parla della Madonna non si parla di peccato né attuale né originale ecco questo è un pochino finiamo perché siamo quasi arrivati all'ora canonica di una catechesi Questo è un pochino l'introduzione ci troviamo dinanzi a questa fattispecie l'abbiamo inquadrata dal punto di vista biblico e abbiamo, abbiamo letto questa sera e commentato il testo di riferimento fondamentale molto molto stretto, molto essenziale ma che definisce cosa la Chiesa pensa e insegna ufficialmente del peccato originale forse già dalla prossima volta cominceremo a introdurre questo testo la dimensione sessuale dopo il peccato originale di Rodolfo Barontini cominciando a vedere e a inquadrare eh, la lettura dominante anche se variegata cominciata in tempi già molto molto antichi perché insomma la scuola Alessandrina è abbastanza recente e che ci condurrà in questo abbastanza lungo itinerario oggi cominciamo finiremo quando dio vuole l'importante è che il percorso se dio ci aiuta possa giovare al bene delle anime io penso che questo tema è molto importante e comprendere e essere illuminati su tante cose potrà fare se il signore ci aiuta molto del bene preghiamo tutti eh, io per primo insomma che questo Che questa piccola fatica apostolica possa produrre abbondanti frutti di santità nelle anime di coloro che l'ascolteranno. Ci vediamo presto, se Dio vuole, io vi benedico, e il Signore faccia altrettanto. Ave Maria! Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?